0: Ayer fue San Valentín y es común que este día se celebre en parejas, novios, esposos. Por eso hoy queremos hablarles sobre las relaciones amorosas. Bienvenidos al episodio número 6 de Entre Hermanas, el podcast. Y el día de hoy queremos compartirles algunos mitos y realidades sobre el amor de pareja.
1: ¿El amor es para siempre o está permitido el desamor? ¿Cuántas veces nos podemos enamorar? ¿Cómo sabemos cuándo es amor? Estas son solo algunas de las dudas que a muchos nos han surgido alguna vez y no hemos podido dar una respuesta sincera. Vamos a comenzar. Lo primero que me gustaría comentar es si el amor dura para siempre. Mi respuesta a esta pregunta sería que puede que sí, puede que no, depende. Primero que todo, somos nosotros, nosotros mismos, es decir, lo que, los que estamos en la relación quienes tenemos el poder de hacer que sí sea para siempre, pero para esto las dos personas tendrían que estar de acuerdo y tendrían que estar dispuestas. Otro punto importante es que pienso que uno puede seguir amando pero de diferente forma aunque no, es, no se esté juntos, por ejemplo cuando una pareja entiende que ya no le funciona estar juntos. Deciden separarse y como amigos les va muy bien Y se siguen queriendo, pero de otra forma No significa que se hayan dejado de amar Pero otras veces la convivencia se hace tan insoportable Que el amor se va debilitando y llega a acabarse Sin mencionar aquellos casos en que nunca hubo amor Y lo descubrieron tarde o hicieron caso omiso
0: Bueno, yo tengo una opinión un poco muy distinta Que tal vez algunos dirán que es muy retrograda. Retro retrogr retrogr <risa> <Sí. risa> Ok, es de los tiempos de antes, pero para mí es, es así, o sea, no significa que tengan que ser para ustedes, pero para mí el amor evoluciona, se transforma, uno aprende cada día cómo amar a tu pareja, pero para eso eh, hay una serie de pasos. Inicio diciendo que el noviazgo y el matrimonio, a mi parecer, es una de las decisiones más importantes en tu vida, por lo que hay que tener mucha madurez para saber que estas dos cosas no son un relajo, y esto lleva el proceso que les dije, conocerse después del noviazgo, y en el noviazgo uno se prepara para el matrimonio, pero hoy día no se ve así porque la palabra novia o novia se le echa un uso deliberado como que si fuéramos simples objetos y nos gusta saltando los pasos y por eso es que entre comillas el amor se acaba porque si nos tomáramos el tiempo de practicar estas dos primeras, estos dos primeros pasos de conocer a la persona al tiempo que es tú te darías cuenta en vez de tomar el siguiente paso de casarte que eso no funcionó, pero hoy día eh, se ha hecho una moda tener un novio o una novia y por eso siento que hay que tener la madurez necesaria para saber que si Tú vas a tener un novio o una novia Que sea con propósito, no con relajo
1: Y aunque comparto tu opinión De que es importante el proceso Conocerse, el noviazgo También es cierto que todos cambiamos Y nuestras ambiciones cambian O pueden cambiar No necesariamente porque conociste a la persona Y tuviste un noviazgo Y ahí determinaron que sí podían estar juntos Significa que va a seguir siempre así A mi parecer Yo creo que cuando las ambiciones cambian se puede permitir estar en desacuerdo y se puede conversar y solucionarlo pero en otros casos es necesario escoger caminos separados aunque el amor no se haya acabado pero puede que sí y ahí es donde entra creo también la madurez que mencionas de saber reconocer y aceptar cuando las cosas no van bien a veces desaparecer de la vida de la otra persona también es un acto de amor.
0: Primero inicio diciendo algo que nuestro abuelo decía en estos días. Que el amor es lealtad. Y que cuando uno entra a un matrimonio, uno tiene que ser leal a esa persona. Leal a decirle las cosas. Leal, con, leal cuando no te sientas bien. Leal cuando algo te está incomodando. Porque si no lo haces, obviamente estás siendo desleal. Y continúo que el amor es comunicación, es comprensión, es empatía. Y si amas, siento yo a mi parecer que vas a poder arreglar cualquier problema.
1: Y hablando de comunicación, ¿sabes que Hace unas semanas estaba pensando que todos en algún momento de nuestra vida deberíamos como dar un curso de técnicas de negociación, o sea, no sé, en algún punto de nuestra vida y antes del matrimonio, si no si no lo hemos hecho, hacerlo porque siempre van a existir diferencias y hay que saber cómo resolverlas no solo con las parejas en cualquier tipo de relación y la comunicación es la clave para una relación duradera, el amor no es no tener problemas, sino saber hallarles la solución
0: ¿Sabes que hay algunas personas que dicen que si las personas son muy parecidas, que si la pareja pues es muy parecida y hay muchas discusiones no se llevan bien, y que si son distintos, no, básicamente que por los opuestos se atraen, no nos gustaría saber qué ustedes piensan de eso, lo pueden dejar en los comentarios del de post del episodio número 6. Y mi opinión es que no debemos caer en yugo desigual. Hay casos de personas en que así funciona y que son muy felices. Pero al menos hay que procurar que tu pareja tenga buenos valores, que cuando haya problemas no recurra a algún tipo de, de maltrato, ya sea verbal o algo así, sino que se sienten a conversar la situación. ¿Pero qué tú piensas? ¿Por los opuestos se atraen o no?
1: Yo lo que creo es que no hay una fórmula o una regla para que el amor funcione. Y no me tomo la frase tan literal como que tenemos que ser diferentes para poder congeniar y que la relación funcione, porque obviamente las parejas tienen que tener algo en común, ya sean los valores, metas, opiniones, algunos gustos, algunos pasatiempos, algo los tiene que unir. Yo más bien entiendo que hay momentos en que las dos personas no pueden o no deben actuar de la misma forma, por ejemplo, eh, si uno está pasando un momento de tristeza, que el otro sea la fuerza. Si uno tiene miedo, que el otro proteja. Si uno no piensa con claridad, que el otro tenga los pies sobre la tierra.
0: Sí, claro. Además, siento que estas cosas se van aprendiendo en el camino. Van conociendo su fórmula, la que funcione. Y, por ejemplo, lo que yo siempre le digo a mi novio es que si sí, yo estoy bravo, él no puede estar bravo también O viceversa, si sí, él se amarga, yo no me puedo amargar Sino que tenemos que buscar cada uno la forma de hacernos sentir un poquito mejor Porque si no, ambos nos ponemos bravos, ambos nos amargamos Y podemos llegar a decirnos cosas hirientes que es lo que, lo que no queremos también algo que recuerdo que dijo Will Smith y Jaira es que cuando uno de los dos está bravo les da su espacio para que analicen, recapaciten, lloren, lo que tengan que hacer y luego ellos se reúnen a hablar sobre el tema cuando ya vos están calmados para evitar ese tipo de cosas.
1: Sí, porque entonces dices cosas hirientes, ese es otro tema, las dices, te disculpas y vuelve a pasar una y otra vez repetidamente. Y a veces eh, las personas piensan que... Pedir perdón es la solución Y claro que uno puede perdonar Y más si amas a la persona Pero perdonar demasiado también puede no ser amor Hay un límite
0: Es que hay casos y hay casos Vámonos un poco con lo más normal Que es lo que común también que a las mujeres les molesta bastante Cuando los hombres dejan la tapa del servicio arriba Siento que esas son cosas que se pueden perdonar continuamente No creo que alguien vaya a dejar a alguien <risa> Por eso, o por lo menos, si una persona sufre de sinusitis y en la mañana se levanta, no creo que eso sea. Esas son cosas que se pueden tolerar y se pueden perdonar, pero no puedes perdonar las cosas que lleguen a afectar tu salud mental, que lleguen a afectar tu, tu vida y tu mente. mente. Porque si pasa constantemente, sugiero que busquen solución. Y también se puede decir que si una persona llega a perdonar bastantes veces, puede hacer que pierda el interés, pues. Porque por amor se puede cambiar, más no aguantar.
1: Y es que esa es una razón por la que el amor se puede acabar. Volvemos a eso. No se puede aguantar cierto tipo de cosas y argumentar que es por amor. Hay un límite para luchar por alguien, para intentar salvar una relación. No es un límite fijo, pero... Si sí tiene algo que ver con el sentido común Está en uno mismo saber hasta cuándo va a aguantar Y reconocer también cuando estás luchando solo y no quedarte ahí
0: El amor es tan confuso, mucho más el amor en pareja Y añado que mucho más con los mitos que la sociedad nos ha hecho Con respecto al amor en pareja Por eso nosotros queremos comentarles nuestra opinión de alguno de ellos Empezamos con la media naranja A veces nosotros, eh, a mi parecer, debemos ir Preparados para una relación Tú debes ser la mejor versión de ti Y esa persona tiene que ser la mejor versión De él o ella, no puedes pretender Que esa persona te va a complementar En lo que tú no sabes hacer Por ejemplo, porque sí hay casos como Que si yo no sé hacer algo, esta persona Me puede enseñar o me puede ayudar Pero es tipo, tú no puedes pretender Que tu pareja tenga que Saber cómo racionar cuando Tú tienes tus crisis mentales o Cuando tú no sepas qué, qué hacer Esa persona te tiene que resolver Ver.
1: Otra cosa, no puedes pretender o no puedes esperar que tu pareja adivine lo que estás pensando, lo que estás sintiendo También ahí tienes que ver la comunicación, tienes que expresarte Este mito de la media naranja viene desde tiempos de Platón En un libro él exponía que habían seres humanos compuestos por cuatro brazos, cuatro piernas, dos caras pero una sola cabeza O sea que era una dos personas en una pues Como eran tan fuertes Júpiter les restó fortaleza separándolos en dos entonces este ser humano originario estaba compuesto por dos seres divididos desde entonces el ser humano se sentía incompleto y dedicaba su vida a encontrar su otra mitad que le habían separado cuando lo encontraban no querían separarse nunca más de aquí surge este mito mito que he escuchado muchas veces y comparto la opinión de que no es real porque somos personas completas somos naranjas completas además de que crea relaciones de dependencia porque que sentimos que necesitamos a otra persona para estar bien, que necesitamos a alguien que encaje con nosotros para ser perfectos. Y como ya mencioné en el capítulo anterior, el amor no es perfecto. Esto de la media naranja y pensar que hay alguien que nos va a completar y que con ese pedazo que nos hacía falta, que no es cierto, vamos a ser perfectos, no está bien. Nos hace idealizar a la persona e idealizar el amor
0: complementando lo que dices, soy fiel creyente de que las personas, las parejas perdón, pueden crecer juntas complementar unos con otros sus conocimientos pero porque quieren no porque sea una, una necesidad
1: ahora hablemos de cuántas veces nos podemos enamorar, existe realmente el amor de tu vida escuché alguna vez en un podcast que uno solamente puede darse cuenta si tuvo un amor de la vida cuando la vida se acaba y miras para atrás y entonces puedes elegir quién fue el amor de tu vida, pero pero yo sí creo que uno puede enamorarse varias veces en la vida, obvio no al mismo tiempo, pero por ejemplo, cuando tu pareja se muere, ¿qué vas a hacer? te vas a privar de volver a amar porque la sociedad ha condenado que si amaste una vez no puedes volver a amar y si vuelves a amar significa que el amor pasado no era amor de verdad, no eh, la persona tiene derecho a rehacer su vida entonces esa es una contradicción que existe, porque decimos ay, tiene que rehacer su vida, pero también decimos que uno nada más se enamora una vez así que no estoy de acuerdo con eso Sí se puede enamorar varias veces en la vida.
0: Yo siento que primero que todo hay que saber y tener bien claro qué es enamorarse y qué es cuando una persona simplemente te gusta. Porque eso lo confundimos también muchas veces. Como siempre, hacemos un uso deliberado de la palabra estoy enamorado cuando ni siquiera sabes qué es sentir amor por otra persona. Pero cuando uno está enamorado, uno lo da todo. No te importa nada, no te va a importar el que irán. Entonces antes de saber... Eh, o antes de enamorarte tantas veces en la vida, tener un muy claro qué es esto, saber qué es estar enamorado o enamorada de una persona,
1: bueno yo sigo defendiendo mi punto y también quiero agregar que muchas veces teniendo esta idea en la cabeza de que uno solo se enamora una vez se cierra puertas, se niega oportunidades y sobre todo se queda en la relación cuando ya el amor se acabó, a veces ya no hay amor, a veces solo es apego o solo es costumbre y ya para finalizar les comparto como siempre una frase, si te preguntas si lo que sientes es amor, si lo que quieres es cambiar al otro, no es amor. Pero si quieres cambiar por el otro, sí lo es.
0: Así es, aprendamos a conocer a nuestra pareja, a amarla, a entenderla, a ser empáticos, sobre todo a tener comunicación y mucho más importante a conocer su lenguaje del amor para así evitar cualquier tipo de inconveniente y que el amor siga creciendo, aumentando. Feliz día de San Valentín y gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Os suscribírsela en su plataforma preferida y recuerden seguirnos en nuestro instagram arroba entre hermanas podcast nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo hablando un poquito más sobre el amor pero en otra faceta faceta
1: y como siempre yo soy jazz ella es joy y nosotras somos entre hermanas el podcast chao hasta la próxima